0: 越山无数自成峰。这里是老刀管理智慧。关于目标目标管理的黄金七步当中呢，我们已经谈完了关于呃分析目标的制定和目标的分解。而今天跟大家去分享的是第四步，关于目标管理过程当中，在制定完毕之后，那这呃制定和分解完毕之后，那这个时候的所所谓的目标保障预案。很多的一些团队和企业呢，常常是在做了目标设定的动作、目标的分解动作，但是很少去思考我的目标的保障计划该如何去设定，预案该如何来落实。为什么要说我们一定要去做一个预案呢？所谓的保障计划，在任何一个目标的制定和分解过程当中，它还只是停留在一个纸上的目标。那么这个目标在遇到市场当中有大量的一些竞争的环节，然后有一些恶性的这个竞争对手的出现，然后有一些风云变幻，有一些政策上的一些问题，有一些大客户可能出现的问题、渠道的问题等等等等风险的存在，往往会导致我们的业务业绩啊不能够如期的按照我们所做的这样的一个目标来完成。那这个时候怎么办呢？因此，我们就在目标设想在各种风险条件下可能完成不了的情况下，或者说我的达标预期值没有完全去达到的情况下，那我的保障计划该怎么完成？通常来说，一个目标在设定完了之后，那么我们可能会有一个心理的达标目标。比如说，我今年要做到一个亿的产值，我的达标目标可能是要做到八千万或者是九千万，这是我的达标目标。就是，呃，到了年终我们一盘点，哎，一亿的目标没有完成，但是呢，八千万的目标完成了。OK， 那我们在年终调整的时候呢，我们的心理预期可能就是八千万的这个目标。因此呢，你的八千万目标可能是你的预期值，但是如果说我的预期值也没有达到，那这个时候怎么办？因此，在我们的目标开始落地做事实纳会执行之前，就必须要做其中一个动作，就是要把我们可能预想到的各种风险，以及没有达成我的预案目标的可能性全部罗列出来之后呢，做一个保障计划。这个保障计划就是如何在出现一些特殊性情况下，我进行的我的另外一个保障预案，比如说。我们在目标分解之后，通常来说会分为按照时间维度啊、客户维度啊、团队维度啊，还有资源维度四大维度。我们分解完了之后，比如说按照时间维度，我一季度可能要完成百分之十五，比如说要完成一千五百万，平均到三个月的过程当中，可能是要这个五百万、五百万、五百万。但是我的第一个月就没有完成五百万，那这种情况下，你就要把你的业绩叠加到第二个月。比如说，我第一个月的目标可能完成了四百万，那还有一百万没有完成。那这个时候，你的第二个月就要完成六百万的目标。而第二个月的六百万目标，如果只完成了三百万，还有三百万没有完成，那你第三个月的目标就要干到八百万。那这样一来，才能保证你一季度的整个的目标才能够去达成。在这种过程当中，如果出现这种脱缰的现象，那你的目标怎么来保障呢？因此，保障预案是我们在目标管理计划当中非常重要的一个环节，也是所有的一些呃，这个企业管理者必须要在目标的全案计划当中做出详细的去设定的这样一个环节。那么，关于保障计划如何去设定呢？ OK， 那保障计划接下来之后，我跟大家去分享一下如何去做好这个保障计划。保障计划呢，一般来说是分为这个三个大的主干内容，呃，当然了，细分的内容当中呢，它细分的会比较多一些。那么我把主干内容呢，跟大家做一些分享啊，具体的细节怎么来操作，实操的内容呢，啊、呃，在录播当中呢，没有办法去讲的那么详细。那么关于第一个方面，就是我们的目标预案。一定要去设定我们的量化可调配指标，这是我预案当中非常重要的一点。什么叫做可调配指标？就是在我的整个的这个目标执行的过程当中，我的保障计划当中，那么我的保障的心理目标这个衡量值一定要出来，同时要去分析我影响到目标没有达标的过程当中的所有的风险点的考量。这个风险点的考量包含着你的团队的人员的变动、团队当中客户数量的下降、老客户的一些呃事件，还有包括一些突发性的一些事件。那因此，第一个阶段当中，你的心理价位目标必须要恒定下来。这样的话呢，你的预案一旦出现了我不能够全力以赴完成目标的情况，那我的心理价位目标的保底值怎么来保？这是非常重要的。那么把每一个。按照时间维度所分解的这个目标，做一个心理的保底值，那么你全年你就能够去自动的去调配你目标在每一个季度和每一个月当中的这样的一个划线，啊，所以呢，这里面就分为了你的第一个问题，就是我如何把保障预案，然后进行一个心理价位值的设定，然后再出现。我预想的风险基础之上没有实现目标下，那我这个数值在每个月机动调的这个区间是多少？这个是要罗列下来的。所以第一个呢，你有把这个数值的衡量罗和区间罗列之后呢，你接下来之后做的第二个，第二步骤就是如何针对于哦这个调节的区间，然后做我的保障计划的第二步就是我的。保障的方案，保障方案是什么？那一般来说，保障方案它无在乎是来自于你的市场、你的客户，然后来自于你的宣传、你的品牌、你的活动，然后呢，你的这个各方面的东西。因此，常常要在每一个月或以季度为目标或月度为周期的过程当中，那么必须要去做你的保障预案的计划。这个方案怎么做？这个方案就是，如果出现了我的心理价位值没有达成的这个情况，那这个时候我是不是要在，比如说啊，我一季度啊没有完成这个目标，那我在一季度的第三个月，那我为了保障我的这样的一个心理价位值的目标的出现，啊，就是我的及格。达标线的出现，这个这个促进，那我这个时候就要在三月份啊，一月份没做到，二月份没做到，三月份那我就必须要出台一个政策，这个政策称之为什么呢？比如说冲顶经销商冲顶计划，什么冲顶计划？就是相当于把二季度的业绩拿到一季度来完成，那这叫冲顶计划。冲顶计划，那这样的话呢，就是保证我一季度的目标全力以赴的完成。然后再全力以赴的去干二季度的目标。那有些时候呢，我们在呃理解这个时候当中呢，他说：“哎呀，那为什么我我要去把这个业绩完到南前面来做？记住了，永远把业绩做在前面，而不要去指望业绩在后面完成。所有做管理层的。”必须要知道过程全力以赴，结果一定自然而然。为了追求结果而不做好过程的监督，那你的目标和你的预案是没有办法执行下去的。所以，我们的冲顶计划其实就是我的保障计划。当然，这里面有经销商的保障，这个业绩冲顶，然后有客户的业绩冲顶，有市场的宣传的冲顶。和促销，那比如说充顶计划、促销计划、品牌的优惠月、品牌的这个呃品我们产品的这个捆绑销售月等等等。那这个呢，其实就是你预案的具体的方法和具体的思路，把这个方法和思路落实到你自己的这样的一个呃预案当中去。OK， 那也就意外，一旦出现了问题，比如说我的一季度的目标、二季度目标如期达成了，那这个时候你的这个预案就可能会设定就不不会去用它。但是如果说没有出出现这个预期达标的这个现象，那这个时候你就得把你的预案提上去，紧急，然后来疏通，来应用，这是非常重要的。那么第三步是什么呢？第三步就是要学会去要建立起这种激励的这种这种呃周期性激励制度。所谓的周期性激励制度是什么？就是我们大多数在做目标的时候呢，很有意思。一般来说，目标制定的就是制定的。然后呢，前面紧前面松，后面紧，啊，一到年底的时候，比如说像员工，他们一季度任务没完成，哎呀，这很难过；二季度没完成无所谓；三季度，哎呀，反正快过年了，到了四季度，哎呀，混过去再说吧。所以就形成了这样一个持续性的习惯性流产。所以呢，在这个过程当中，要能够在每一你的预案当中，就是每一个月。都要去做激励性的啊，这样的一些会议，激励性的一些奖励，激励性的一些这个团队精神的打造，然后呢，激励性的市场政策的出台，从而去保证你的整个的团队和员工全力以赴的向着这个目标的方向来全力以赴的做，这一点非常重要。所以呢，在这个保障预案的过程当中呢，分为三个部分，第一个，你必须要去做定量的分析，我的。及及格值、及呃达标线在什么位置？我的心理预期值在什么位置？如果出现了我们的整个目标没有实现的情况下，的第二步就是我要做我自己的预案保障计划。预案保障计划，那也就意味着我的行动，这分为我的行动计划、我的行动的政策。啊，我的行动方案，然后我预期达标值，然后产生我自己的业绩的这个预期等等，那你的已经整套的这个活动方案全部是在方法当中去进行保障的。那么第三个呢，就是要持续的在每一个一呃时间节点当中，要做你的三中全会的建设、客户会议体系的建设、客户案例体系的建设，然后客户的行为、呃、这个分析等一系列的这种刺激激励的会议，把奖励，然后这个销售政策，然后这个突、呃、突发性的这个事件的处理意愿，然后全部让你的团队能够了然于心，而且持续、持续、再持续的去完成刺激的过程，把过程做到。尽善尽美，从而保证你整个的最终的预案的达标和完成。那因此呢，这里有关于目标管理体系当中，我所跟大家去分享的啊、呃、目标保障预案计划。那么在这里呢，希望更多的人跟我在一起做深入的沟通，因为具体的内容根据产品、品牌、市场、客户群体啊、呃、各种类别的不同，那所以目标的预案计划当中，它所执行的方案是不一样的。啊、呃，希望大家可以加入我的微信郭伟六八八五，可以做深入的沟通和交流，我们一起啊、呃、就目标管理的问题可以相互之间探讨，谢谢。